0: paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4 continuar aqui no nosso tempo de celebração. Ao nosso Senhor Jesus, ao nosso redentor. Palavra de Deus aqui em Hebreus capítulo 4. Quero ler com você a a partir do versículo 14. Hebreus, capítulo 4, versículo 14, texto da Palavra de Deus para nós, nessa manhã. Encontrou? Amém, né? Diz assim a Palavra de Deus. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza, a nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém, sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Obrigado, Silvia. Pois todo sumo sacerdote, capítulo 5, é designado dentre os homens, em favor dos quais é constituído nas coisas relativas a Deus, para que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados. Capaz, então, de se compadecer devidamente dos que erram por ignorância porque ele mesmo também está rodeado de fraqueza. Por essa razão, ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto pelo povo, como também por si mesmo. Ninguém toma essa honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como no caso de Arão. Assim, Cristo também não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas sim aquele que lhe disse, «Tu és o meu filho», eu hoje te gerei e que também diz em outro lugar tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque nos dias de sua carne nos dias de sua vida com grande clamor e lágrimas Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte e tendo sido ouvido por causa de seu temor a Deus embora sendo filho aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, proclamado sumo sacerdote por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Vamos pedir que Deus nos abençoe pela sua palavra? Nosso Deus, em nome de Jesus, é muito bom louvar o teu nome, é muito bom celebrar a ti por Cristo teu Filho, nosso Senhor, tu és gracioso, misericordioso e bom e a sua graça está sobre nós agora. Como sempre esteve, sempre estará. Porque teu filho garantiu isso para cada um de nós, na cruz onde ele morreu por nós. Abençoa-nos pela tua palavra e por essa graça tão maravilhosa. Que nosso coração seja tocado por ti, satisfeito pela tua palavra. É a nossa oração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, por gentileza deixar sua Bíblia aberta nesse texto. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, o nosso grande e sumo sacerdote. Nós estamos nessa sequência né, do Evangelho, do quinto Evangelho, né, o Evangelho de Cristo, tal como nos apresenta aqui a carta aos hebreus. E hoje a gente chega nesse trecho, Hebreus capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 5, o versículo 10. Então, esse trecho aqui, esse recorte da carta aos hebreus, onde nós aprendemos um pouco mais sobre essa grande verdade da escritura de Jesus como o nosso grande e sumo sacerdote. Ah, basicamente, a ideia, para retomar, porque nós já falamos sobre isso, é, a ideia de Jesus como sumo sacerdote aparece no capítulo 2 da Carta aos Hebreus, mas para retomar aqui o que significa Jesus ser sumo sacerdote, basicamente significa que Jesus é o nosso representante e nosso grande intercessor, porque esse era o papel do sumo sacerdote, ele representava e ele intercedia por aqueles ah, pelos quais ele oferecia o sacrifício a Deus. Então, quando o sumo sacerdote ele ia oferecer os sacrifícios a Deus, ele estava desempenhando esses dois papéis. Ele, ele estava representando aqueles pelos quais ele estava oferecendo o sacrifício e ele estava intercedendo junto a Deus por estes aos quais ele oferecia os seus sacrifícios. Então, representante e intercessor, representar e interceder. Um sumo sacerdote faz isso. Quando chega o texto aqui e diz que Jesus, porque sumo sacerdote é um superlativo, né? mas diz o texto que Jesus, não somente o sumo sacerdote, mas ele é o grande sumo sacerdote. É um superlativo em dobro, por assim dizer. Ele é grande sumo sacerdote. Ele nos representa de maneira plena e absoluta. Ele intercede por nós, junto ao Pai, de maneira plena e absoluta. É basicamente isso que Cristo faz. Então, uma vez que a gente entende isso, a gente vai perceber basicamente que esse texto aqui poderia ser muito bem dividido em duas partes. Tá? A primeira parte, que é o capítulo 4 aqui, mostra o que nós devemos fazer, uma vez que nós entendemos que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, que Jesus é o nosso representante, que Jesus é aquele que intercede por nós junto ao Pai. O que a gente faz, uma vez que a gente entende essa verdade? Que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Essa é a primeira parte que o texto aborda. Capítulo 4, versículo 14 até o versículo 16. A segunda parte, no capítulo 5. O autor basicamente nos oferece as razões pelas quais nós devemos confiar no sumo sacerdócio de Jesus. Os motivos pelos quais nós devemos confiar na superioridade do sumo sacerdócio de Jesus. Essa segunda parte, então, está aqui no capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Então, essas duas partes. O que fazer, uma vez que a gente entende que Jesus é o grande e sumo sacerdote das nossas vidas? E, então, por que, que nós podemos confiar na sua superioridade como grande e sumo sacerdote? Nessa primeira parte, o que, que a gente precisa fazer? Basicamente, duas atitudes nos são ensinadas aqui. Tá? Duas atitudes. Quando você entende... Que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. A primeira atitude que você precisa tomar, diz o texto, é apegar-se a Cristo. É agarrar-se a Cristo. Guarde esse verbo. Apegar-se, agarrar-se. É isso que o texto diz. Logo no versículo 14, o autor chega e ele diz assim, Olha, uma vez que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, apeguemo-nos, diz ele. Outras traduções a palavra que vai aparecer é retenhamos, retenhamos, mas a, a melhor ideia justamente da, da expressão grega é, é, é pegar, pegar no sentido de segurar para não perder, segurar para não perder. Porque se você se lembra do trecho anterior em que narra a experiência do povo de Israel no Egito que se rebelou contra Deus e eles caíram no deserto, rebelando-se contra Deus, o autor faz um contraste, ele diz assim, olha, a experiência do povo hebreu no Egito foi rebelar-se contra Deus, cair no deserto, então para que o mesmo não aconteça com a gente, para que a gente não caia, para que a gente não se rebele, para que a gente se não se afaste, se agarre a Cristo, se você entender que ele é o sumo sacerdote da sua vida, que ele é o nosso grande sumo sacerdote, o que você vai fazer? Agarrar-se a ele. O texto aqui, na verdade, fala sobre agarrar-se com firmeza à confissão, ou agarrar-se com firmeza à declaração de fé, vai, vai depender da tradução. E normalmente a gente entende assim: puxa, agarrar-se à confissão parece uma coisa meio teórica, né? Ah, agarrar-se à confissão de que eu sou cristão. Lembra que os, os leitores dessa carta aqui, as pessoas para as quais ah, o autor da carta aos Hebreus está escrevendo, eles estavam correndo o risco de deixar o cristianismo, deixar a confissão cristã. Então, talvez o autor estivesse dizendo assim, olha, ao invés de se afastar, agarre-se à confissão cristã, professe sua fé em Cristo, não abandone sua fé em Cristo. Também é uma maneira de entender isso. Só que é melhor entender esse texto quando ele diz assim, olha, agarre-se à confissão de fé, agarre-se à sua declaração de fé, entender que a nossa fé ou a nossa confissão de fé não, não é baseada meramente em um conjunto de dogmas ou crenças. O cristão não é alguém que, que simplesmente coleciona ah, um conjunto de dogmas e crenças, e por causa disso, ele é um cristão. Aliás, a própria Bíblia vai dizer que muita gente professa ser cristão, e de fato, não é. Você pode ter um conjunto de dogmas, você pode saber recitar de cor e salteado, Todas as crenças cristãs, o doutrinal, do início ao fim, e não ser o um verdadeiro cristão. Porque, na verdade, a nossa confissão de fé não é em um conjunto específico de dogmas, mas é em uma pessoa, Jesus Cristo. É Jesus. É Jesus. Eu confesso alguém, não algo, o conteúdo da minha fé. Não, não é um conjunto de dogmas. O conteúdo da minha fé é um, é um ser, é uma pessoa. É Jesus Cristo. Esse Jesus que, que eles estavam correndo risco ou sendo tentados a deixar. E aí o que o autor diz é se vocês entenderam que ele é o sumo, o grande sumo sacerdote, vocês não vão se afastar, vocês vão se agarrar a ele com firmeza. Se agarrar a Cristo. Não se afastar, mas grudar nele. Retê-lo não abandoná-lo. Por quê? Ele oferece uma razão, no versículo de número 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém, sem pecado. Ele oferece a razão. Por que, que você vai se agarrar a Cristo? Ele diz, porque esse grande sumo sacerdote, esse grande sumo sacerdote, ele te entende. Essa é a palavra que ele diz. Ele te... Entende Ele sabe o que você está passando Ele experimentou todas as experiências humanas Nenhuma experiência humana era estranha a Cristo A não ser uma O pecado, diz o texto Tirando essa experiência humana que é o pecado Todas as outras experiências humanas Não são estranhas a Jesus E aí o autor está dizendo assim Você pode se agarrar a Cristo Porque ele te entende porque sendo o Filho Eterno de Deus, Ele se fez homem. Ele assumiu plena e absolutamente a nossa humanidade. A nossa semelhança. Ele foi igual a você, igual a mim. E aí, isso significa dizer que... Sabe aquela pergunta? Deus se importa? Deus se importa? Será que Ele se importa? Quando você está atravessando aquele momento difícil e complicado... Né? quando você é, está atravessando a depressão, quando você está em dúvidas sobre continuar no caminho ou não, quando você está sofrendo, quando você acha que a situação está difícil, será que Deus se importa realmente o que eu estou passando? A resposta desse texto é um retumbante sim, Ele se importa. Diz não somente que Ele se importa, mas que Jesus entende e esse entendimento não é meramente intelectual aqui, é, é muito mais do que isso, a, a ideia aqui é de solidariedade mesmo, a ideia é de, alguns até que gostariam de traduzir como simpatia, no sentido de, de que quando Jesus vê que você sofre, ele entende o seu sofrimento sentindo esse sofrimento, ele sente o que você sente, a ideia de que ele compartilha do seu sentimento, ele compartilha, ele é solidário ao seu sentimento, ele diz assim, eu sei o que você está passando... No sentido de poder dizer, eu sinto o que você está sentindo. Eu sei, eu estou sentindo isso. Porque eu vivo em você, você vive em mim. E eu já vivi o que você vive agora. Eu já experimentei o que você está experimentando agora. A dor, a rejeição, o sofrimento. Seu, seu corpo dói, o meu, meu também doeu. Você sente privação? Eu também passei por privação. Você sente traição, você foi traído, eu fui traído. Você sente rejeição, eu fui rejeitado. Você foi humilhado na, na empresa, eu já fui humilhado. Eu sinto o que você está sentindo. Esses, esses cristãos que estavam à beira de, de rejeitar Jesus, eles precisavam entender isso. O autor está dizendo vocês estão tentando, de alguma forma, se afastar do único que consegue te compreender verdadeiramente. Vocês estão sendo pressionados, perseguidos, é difícil? É, a única pessoa que entende que vocês estão passando de fato é aquele a quem vocês estão pensando em abandonar, Jesus. Então, o que ele está dizendo é, uma vez que você entende que Jesus é o nosso grande e sumo sacerdote, que ele nos representa e que ele intercede junto ao Pai por nós, aquilo que você faz quando a coisa está difícil não é se afastar dele, mas é se agarrar a Ele, sabendo que Ele sente o que você sente, que Ele sabe o que você está passando. Então, você, basicamente, gruda em Jesus para não se afastar dEle. E não se afasta dEle. Até essa experiência de Jesus único, plenamente humano, mas que jamais pecou, é interessante, porque Jesus consegue entender a gente não porque Ele falhou como nós falhamos, ele consegue entender a gente porque ele experimentou todas as coisas sem falhar. Por exemplo, se você uh, se você tivesse que ter um treinador, você gostaria de um treinador que colecionasse fracassos e derrotas? Ou você gostaria de um treinador que colecionasse troféus e vitórias? Né? Quem melhor para te ensinar? É mais ou menos essa ideia, ele está dizendo assim, olha... Jesus sabe tudo que você sabe. Experimentou tudo que você experimentou, menos de uma coisa. Ele não falhou. Ele não pecou. Ele venceu. E por causa disso, ele pode ser esse treinador na sua vida. Ele pode te levar também à vitória. Ele pode te conduzir no caminho certo, porque ele não saiu do caminho. Ele continua no caminho certo. Ele pode te ensinar a obediência, porque ele não desobedeceu a Deus plenamente em sua em sua humanidade. Então, Jesus é esse treinador que coleciona vitórias, medalhas e troféus. E aí ele está dizendo assim, eu sei que você tem colecionado muitas derrotas, mas, mas vem comigo aqui que eu vou te ensinar o caminho da vitória. Vem comigo que eu vou te ensinar. Caminhe comigo, que você vai, vai trilhar a mesma jornada que eu trilhei também. Então, quando a gente entende que Jesus é o nosso grandíssimo sacerdote, a gente não se afasta, a gente se agarra a Jesus. Outro verbo importante aqui é que não somente nós nos agarramos a Jesus, mas nós... Também diz o versículo de número 16, né, essa expressão tão bonita, a gente se aproxima, é a segunda atitude que a gente toma quando a gente entende que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. A gente se aproxima dele. Por que se aproximar? Porque não somente esses leitores aqui que estavam correndo o risco de se afastar do caminho de Jesus, mas nós também, quando nós falhamos, quando nós tropeçamos, a primeira reação que nós temos é nos afastarmos de Cristo. Quando a gente falha, a gente não se sente mal, a gente não se sente sujo. A gente começa a se afastar. Quando a gente está mal com Deus, a gente deixa a oração de lado, a gente deixa a comunhão da igreja de lado, a gente deixa a leitura da escritura de lado, a gente vai se afastando. Talvez esses leitores aqui, originais, estavam nesse caminho de se afastarem. E aí chega o autor e diz assim, não se afaste, se aproxime, se aproxime. Se você entendeu quem é Jesus, você tem razões suficientes para não se afastar, mas para se aproximar dEle. Por que se aproximar dEle? Algum, alguém poderia ter dito, mas eu estou em dúvida, eu estou em crise, eu, eu, eu tenho falhado, eu tenho duvidado dessa fé. E aí diz o autor, mas se você entendeu quem é Jesus, você pode se aproximar dEle. Você pode se aproximar dEle. Porque Ele vai te conduzir até o trono da graça de Deus. Ele vai te conduzir até o trono da graça de Deus ah, Se você se lembrar, o pano de fundo aqui é o sumo sacerdócio do Antigo Testamento Lembra que nós uma vez pregamos sobre Levítico, capítulo 16 Que mostrava o dia da expiação, o Onquipur O dia em que se fazia o sacrifício anual pelo pecado do povo Nesse único dia do ano, uma única pessoa poderia entrar no santo dos santos Lembra? Lembra? o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, símbolo do trono de Deus ali. Uma vez, no ano, uma única pessoa podia entrar lá, o sumo sacerdote, e fazer o sacrifício por si e fazer o sacrifício pelo povo. Você se lembra que era um ritual tão meticuloso que se o sumo sacerdote errasse em qualquer coisa ali, o que acontecia com ele? Ele morria. Então, aquele lugar, o lugar santíssimo, era o último lugar que um israelita gostava. Era o Santíssimo. Era o lugar simbólico da presença de Deus. Porque aquele lugar simbólico mostrava um Deus santo e justo, diante do qual eu, injusto, não poderia estar. A última coisa que eu quero, falho, injusto, pecador, é me defrontar com um Deus santo e justo. No lugar de sua habitação, símbolo de seu trono. Isso é importante para você entender um pouco como é chocante esse convite aqui, do versículo 16, quando o autor diz assim, aproxime-se do trono. Um hebreu ia dizer assim, estou fora. Eu? Se eu me aproximar, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Qualquer hebreu diria não a esse convite. Dizer assim, esse convite não faz sentido. Me aproximar do trono? Não, jamais. Jamais. Só que aí chegou o autor da carta dos hebreus e diz assim, aproxime-se. E como é esse aproximar? Isso é qualificado ainda. Olha só o versículo 16. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono. Com confiança. Tem que ter muita confiança mesmo. Coragem, ousadia. O hebreu diz assim, nunca, jamais, não vou, eu vou morrer. E aí Jesus está dizendo assim, não vai, porque esse trono agora é um trono de graça para você. Eu garanti que esse trono fosse um trono de graça para você. Eu paguei a sua dívida, eu morri a sua morte, eu perdoei o seu pecado. E agora eu abri a porta para você e você pode chegar diante desse trono. Porque esse é um trono de graça para você. Então o autor está dizendo assim, eu sei que você está em dúvida, eu sei que você tem tropeçado, eu sei que você está em falta, mas se agarre a Cristo, se aproxime do trono, porque esse trono é de graça mas eu estou falhando, eu sei, então vai lá, porque esse trono é de graça, não é de puxão de orelha. Mas eu estou com dúvida, então vai para esse trono, é um trono de graça. Não vai sair raio, relâmpagos e trovões na sua cabeça. Desse trono virá graça para você, é um trono de graça. E Jesus garantiu que esse trono fosse um trono de graça para você. Então ele está dizendo assim, olha, você precisa se aproximar, Ir para Deus sempre, quando você falha, não se afaste, corra para os braços de Deus, se jogue no trono da graça que você vai receber o que, diz o texto, misericórdia e encontraremos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, basicamente, essa experiência de nós ah, entendermos e vivermos essa relação com Deus que não passa mais pelo juízo, diz o texto. Não passa mais pelo juízo. Quem está em Cristo, já já não passa mais pelos juízo, do texto. Porque do trono, o que nós imaginaríamos que viria? Julgamento e condenação. Mas desse trono agora vem graça para as nossas vidas. Então você pode correr para ele, você pode ir, você pode se achegar até ele. Diante desse trono, entende? Era muito difícil alguém ter uma audiência com o um rei assentado em seu trono na antiguidade. Muito difícil, talvez, impossível para qualquer ser humano ter uma audiência real com o soberano assentado em seu trono. Mas diz o texto que, por causa de Cristo agora, você pode ter uma audiência com o rei dos reis a hora que você quiser. Uma audiência. Agora é só você entrar, não precisa nem marcar a hora, diz o texto aqui, ó. diz que a gente é socorrido no momento oportuno, ou seja na hora que você precisa, precisou? Corre para o salão do trono corre, que você vai ter uma audiência com o rei dos reis, mas quando eu chegar lá, a porta vai estar trancada, não vai? Não, porque Jesus escancarou essa porta, entende? Sabe quando alguém segura a porta assim, ó, fica segurando a porta? Você acha que a porta vai estar fechada, você acha que do trono vai vir juízo aí do trono vem graça e quando você vai, a porta está aberta e aí a, a reunião está aberta, você pode falar com Deus, você pode andar com Deus, você pode caminhar com Deus, você pode amar a Deus, você pode amar a Cristo, e você pode viver com Ele todos os dias. E sempre que você tropeçar, ao invés de se afastar, você vai sair desesperadamente correndo para se jogar nos braços dEle. Essa é a, é, é a verdade que o texto nos convida a viver. Ou seja, quando a gente entende que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, a gente toma essas duas atitudes, de nos agarrarmos a ele e de nos aproximarmos dele todos os dias. Por que, que a gente pode confiar nisso? Por que a gente pode confiar que Jesus ele é esse nosso grande sumo sacerdote diante de Deus, diante do nosso Pai? A outra parte aborda isso, capítulo 5. E aí ele mostra pelo menos duas razões. Lembra que os leitores originais eram judeus, então é sempre aquela atitude do autor de contrastar a experiência cristã com a experiência judaica da antiga aliança. E ele faz a mesma coisa aqui no que diz respeito ao sumo sacerdócio. Ele diz assim, olha, vamos comparar Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, com o sacerdócio da antiga aliança, o sacerdócio levítico, o sacerdócio araônico, né? o, sacerdote, é o sacerdócio que vem da linhagem de Arão. Vamos compará-lo. E aí ele começa a comparar, depois você pode ler em casa melhor. Mas eu queria mostrar, pelo menos, ah, então, duas, duas sentenças que o autor traz, mostrando como que Jesus é esse nosso grande sumo sacerdote, superior a qualquer sacerdócio, tanto da antiga aliança como qualquer sacerdócio humano. Por que, que a gente pode confiar que Jesus é esse nosso grande representante e intercessor junto um ao Pai? Que a gente pode se agarrar a ele e que a gente pode se aproximar dele com tanta confiança? Por duas razões. Primeiro, porque o sacerdócio de Jesus é superior, que ele não é qualquer sacerdote do texto. Ele é o filho de Deus e o rei eterno. Isso é bem legal porque, olha só, versículo 5. Assim Cristo também não glorificou a si mesmo para tornar-se sumo sacerdote, mas sim aquele que é Deus, que lhe disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Em outro texto diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mostrando a superioridade do sumo sacerdócio de Jesus. Está dizendo assim, olha, Jesus é muito superior, primeiro porque Ele é o Filho de Deus. Aí Ele cita aqui o Salmo 2, verso 7, que é um Salmo messiânico. Dois Salmos messiânicos para você ler muito depois da sua casa e se lembrar que esses Salmos são os Salmos que os cristãos mais usaram em todo o Novo Testamento. Quais são os Salmos que mais repetem no Novo Testamento? Esses dois, Salmo 2 e Salmo 110. São os salmos messiânicos que falam de Jesus. Então, primeiro aqui é o salmo 2, verso 7. Tu és o meu filho hoje te gerei. A ideia de gerar aqui não é no sentido de concepção, né? Porque ele está falando para alguém adulto, inclusive. Gerar no sentido de constituir, no sentido de nomeação. É, Tu és o meu filho. Já é o meu filho. E hoje eu te gerei, ou seja, hoje eu te nomeei, hoje eu te constituí. Filho. É meio confuso isso, porque assim, se ele já é, como é que depois ele se torna? Eu já, eu já sou filho e depois me torno? A ideia aqui é, é de todo o caminho de Jesus, ele é eterno, divino, ele é Deus, diz o texto, mas ele, ele abre mão de suas prerrogativas, ele se torna homem, ele sempre foi o filho eterno de Deus, mas ele se torna homem, vive como a gente, vive como um filho de Deus, assumindo plenamente a nossa humanidade, ele morre por nós, ele ressuscita o terceiro dia, depois de algumas semanas, ele sobe aos céus, é entronizado. Quando ele é entronizado, ele sempre foi filho, mas agora ele é o filho de Deus, sumo sacerdote. Ele é o filho de Deus que cumpriu a missão eterna. Ele é o filho de Deus que foi nomeado nosso representante e nosso sumo intercessor. Então, Ele é o Filho de Deus, que não somente o é por direito, mas é porque conquistou a prerrogativa, sendo o que nós não fomos, fazendo o que nós não conseguimos fazer. Ele cumpriu a sua missão, Ele foi nomeado. Tu és o meu filho e hoje eu te nomeei sacerdote eterno. Você pode interceder e representar os seres humanos porque você cumpriu a sua missão, você os representou, você viveu como eles, você morreu como eles, você ressuscitou, como um dia eles também ressuscitarão. Você é o sumo sacerdote eterno, porque é filho, filho de Deus. Mas não somente filho de Deus, mas também rei. Por que rei? Você viu a menção aqui, no versículo de número 6, a ordem de Melquisedeque? Depois eu vou falar mais sobre Melquisedeque, eu vou falar rapidamente. Aqui no versículo 6, o autor está citando então o Salmo 110, né? Tu és sacerdote para sempre, sempre, então, em diferença ao sacerdócio do Antigo Testamento, né? Jesus é para sempre, porque ele é eterno. Então, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Quem era Melquisedec? Gênesis capítulo 28. Lembra-se dele quando Abraão, depois de guerrear, ele levou seus despósitos e pagou o dízimo para quem? Para Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote do Altíssimo e rei de Salém, diz Gênesis. Salém, que era o território que depois se tornou Jerusalém. Né? Então, ele era o um sumo sacerdote, ou se você quiser, um sacerdote do Altíssimo e rei. Por que Jesus é superior ao sacerdócio de Arão, ou sacerdócio levítico, ou sacerdócio da Antiga Aliança? Porque o texto está dizendo que ele era do tipo de Melquisedeque. Ele não é somente um sacerdote, mas ele é rei. Ele é rei. Ele é um sumo sacerdote rei, soberano. Porque o sumo sacerdote apenas representa e apenas intercede. Então, a gente poderia dizer, Jesus apenas nos representa e apenas intercede junto ao Pai por nós. Também. Também. Só que ele não é somente um representante e somente um intercessor. Ele também está num trono. Ele também é rei, governante e soberano. Aliás, a Escritura diz que todo o governo, todo o domínio foi dado a ele. E nesta era, tudo está sobre o seu domínio, cada vez mais. Diz primeiro aos Coríntios né, que quando o último inimigo for derrotado, Jesus então devolverá o reino ao Pai. E nesse dia ele será tudo em todos. Mas o reino está nas mãos de Cristo, ele é rei Ou seja, Jesus não somente pode interceder por você Mas porque ele é rei e soberano, ele pode decidir ao seu favor Ele pode intervir na sua história Por que você pode confiar que ele é um sumo sacerdote superior a qualquer um? Porque você pode se aproximar dele e se agarrar a ele Porque não somente ele intercede por você, mas ele age por você como soberano senhor ele é rei, ele é governante, ele pode intervir na história ao seu favor. Seja qual for a sua história, seja qual for a circunstância da sua história, quando você vai até ele, você está indo a um sumo sacerdote que é soberano, governante, rei, que tem toda a autoridade nas suas mãos. E ele pode decidir por você, ele pode decidir ao seu favor. É isso que ele está dizendo para a gente. Em segundo lugar, por que, que ele é superior em seu sumo sacerdócio, porque a gente pode confiar no sumo sacerdote, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, não somente porque ele é o Filho de Deus, o Eterno Rei, mas porque o sumo sacerdote que Jesus é, ou o sumo sacerdócio, seu ofício, que ele adquiriu, foi conquistado, foi, se você quiser, adquirido, por um alto preço, que foi o sofrimento. O versículo de número 7 diz que nos dias da vida de Jesus... Com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa do temor que ele tinha a Deus, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E então, depois de aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo proclamado sumo sacerdote por Deus. Por que ele foi proclamado sumo sacerdote? Pelas coisas que ele sofreu. Eu lembro da frase de John Stott. Uma vez esse livro, eu, isso gravou na minha mente. O livro A Cruz de Cristo, em que John Stott diz assim: Eu não creria em Deus. Eu não acreditaria em Deus se não fosse pela cruz. Eu não acreditaria em Deus se não fosse por Jesus na cruz. Em um mundo repleto de dor e de sofrimento, como é que eu poderia acreditar em um Deus imune ao sofrimento como que eu poderia acreditar em um Deus imune ao sofrimento em um mundo de dor e sofrimento mas quando você olha para a cruz você vê em Jesus Deus na cruz o Deus que não se tornou imune ao sofrimento o Deus que deixou os céus e veio a esse mundo e que sofreu exatamente tudo que você sofre nosso Deus não é um Deus impassível um Deus que está numa cadeira de balanço no céu, né? sem sentir os horrores da humanidade. Não. Jesus viveu os horrores da humanidade. Jesus e Deus em Jesus e Deus em Cristo sofreu os horrores da humanidade. Ele foi trucidado, ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi vilipendiado, ele sofreu todas as argúrias humanas. Todas e aí diz o texto, pelas coisas que ele sofreu, ele pôde se tornar sumo sacerdote e fonte de salvação eterna para aqueles que lhe obedecem o sumo sacerdócio de Jesus é diferente, porque foi conquistado a preço de sangue não do sangue do animal, que era ofertado pelo sumo sacerdote na antiga aliança, mas pelo seu próprio sangue pela sua própria vida, pela sua própria morte, ele conquistou o direito de nos representar e de interceder por nós, por causa do seu sofrimento, por causa de tudo que ele fez. E a base dessa salvação eterna que ele conquistou para nós, e a base desse direito eterno que nós temos agora pra, diante dele, é com base no sofrimento dele. É por causa do sofrimento dele. Sabe, quando a gente chega diante do trono, a gente não chega diante do trono. Quando a gente chega diante de Deus, a gente não chega diante de Deus com o nosso currículo porque senão a gente nem poderia estar lá. Eu, não sei se vocês já ouviram essa canção do Stênio Marcius que ele conta sobre um, um sonho que ele teve. Sonhei que eu tinha morrido. E aí ele sonha que ele morreu. E aí quando ele chega no céu, aí ele chega lá, ele quer entrar, e o anjo diz, não, vai entrar aqui não. Você? Não, você não vai entrar aqui não. Você errou demais, falhou demais, não vai entrar aqui, seu nome não está na lista. Aí diz que ele sonha e diz assim: não, procura no, no final da lista aí, você vai ver o meu nome escrito em tinta vermelha. Né? Meu nome está aí porque foi escrito a preço de sangue e foi o sangue de Cristo que comprou esse direito. Eu não tô aqui porque eu sou bom. Eu tô aqui porque ele foi bom. Eu tô aqui porque eu eu sofri direitinho. Eu tô aqui porque ele sofreu no meu lugar. Eu tô aqui por causa do sofrimento dele. Aí a canção diz que o anjo dá um sorriso e diz... Ah, então pode entrar. <risos> aqui só entra quem é, é salvo por esse sangue. Aqui só entra quem entendeu que o caminho foi pavimentado pelo sangue dele. E se você anda nesse caminho, foi por causa do sangue dele. Se você chega até Deus, o Pai, é por causa dele. Por causa de tudo que ele fez, por causa de tudo que ele sofreu. Diz aqui que ele oferecia lágrimas, clamores, suor nos dias de sua carne, nos dias de sua vida... Lembrando aqui um pouco do Getsemane, né? Onde Jesus dizia, Pai, se possível, passa de mim o cálice. E diz o texto que Deus atendeu a oração de Jesus naquele dia. Mas você se lembra como que terminou a oração de Jesus? A oração de Jesus começa assim, se possível for, passa de mim esse cálice. Chorando e transpirando sangue. Passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Como termina a oração? Mas, Pai, seja feita não a minha vontade, mas a sua. Diz o texto que ele aprendeu a obedecer pelo que ele sofreu. Ele termina a oração dizendo, seja feita sua vontade. Se é o cálice que eu preciso tomar, esse cálice eu tomarei. É o cálice da ira que recairia sobre ele. Se é esse cálice que eu preciso tomar por eles, esse cálice eu beberei. E diz o texto que Deus ouve. Então, você vai beber esse cálice. Mas eu vou te livrar da morte também, porque é o terceiro dia você vai ressuscitar. Vindicando a vitória total e plena de Cristo, sobre a morte e sobre os nossos pecados. Ele ressuscitou, mas por tudo que ele sofreu. E aí ele se torna essa fonte de salvação para a gente agora. Então, se você está hoje aqui, você pode dizer assim, eu sou salvo. E você pode dizer, só pode dizer se você entendeu quem é Jesus e o que Ele fez por você. Se você entendeu quem é Jesus, se você entendeu o que Ele fez para você, então você pode dizer, eu, eu sou salvo. Você pode dizer assim, Senhor, eu tô agarrado aqui no um Senhor, não vou afastar. Mesmo com as minhas falhas, eu tô segurando aqui em Ti. Não vou. Se você entendeu quem é Jesus, o que Ele fez por você, você não tem razão, motivo nenhum para se afastar. Você pode se aproximar com ousadia e coragem. Porque desse trono... Não virá juízo, não virá condenação. Desse trono virá graça e misericórdia. Esse é um trono de graça e de misericórdia para você. Como é possível, né? Eu concluo assim, depois de ler esse texto e entender quem é Jesus o que ele fez por nós, como é possível que ainda hoje a gente construa sumos sacerdotes para nós? Os seres humanos gostam de... de gurus gostam de sacerdotes intermediadores gostam de, de colocar seres humanos no, no, no pedestal gosta de colocar alguém para intermediá lo né? não somente religiosamente todas as religiões do mundo existe um tipo de sacerdote para qualquer tipo de religião pode ser um xamã pode ser um guru não importa sempre tem alguém que precisa intermediar essa relação mas não somente as religiões têm o sumo sacerdote ou sacerdotes, mas também o nosso mundo secularizado tem sacerdotes. né? Tem gurus que controlam a sua vida emocional, psicológica, a sua carreira. Tem gurus, e aos quais você sente uma codependência, codependente de alguém para dizer para você como que você deve fazer, agir, para te levar até Deus. Tem pastores no meio evangélico que são sumo sacerdotes. Você precisa pedir a bênção dele primeiro, para namorar, para casar, para fazer aquilo, para fazer aquilo outro, para ele abençoar a sua vida financeira, não sei o que mais. Pastores, sumo-sacerdotes. Né? Alguns anos atrás, um foi ungido querubim. Já não, não era mais suficiente, aí colocaram ele como querubim. O nível de, de sumo-sacerdócio que as pessoas procuram. Mas diz o texto que todo sumo-sacerdócio, era protótipo Um tipo daquele que viria Jesus E uma vez que Jesus veio Acabou o sumo sacerdócio Acabou Aliás, só tem um Jesus Você só precisa de um na sua vida Jesus E ele já está na sua vida E por causa dele você tem o Pai você tem o amor do Pai você tem a graça do Pai E você tem a aceitação do Pai E você tem o consolo do Pai e aí você pode entrar na presença do Pai. Porque Ele está assim, ó, com a porta escancarada para você. Segurando, dizendo, vem, entra. Vem, vem, pode vir com coragem, sem medo, vem. O Pai está aqui no trono. E é um trono de graça. A porta está aberta para você. Vem, fala com Ele. Conta para Ele o que, que você precisa. Vem, a porta está aberta. Você não precisa de ninguém para abrir a porta para você. A porta está aberta. Deus vai te ouvir pai vai cuidar de você vamos ficar em pé, eu queria te convidar a orar Quando a gente chega nesse trono diz o texto diz o texto no versículo de número 16, portanto aproximemos-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos ajudados e socorridos no momento oportuno Sabe o que Deus vai fazer quando você entrar no trono, na sala do trono? Ele vai te ajudar. Ele vai socorrer. O que você precisa hoje? Qual é a ajuda que você precisa? A porta está aberta. O trono está lá. É um trono de graça. Ele vai te ajudar. É direção? Ele vai te dar direção. Ele vai te dar alívio se você estiver com dor. Ele vai te dar consolo se você estiver triste. Ele vai te dar serenidade se você estiver ansioso. Ele vai te dar companhia Se você se sentir sozinho Ele vai te dar Paz Se seu coração estiver em guerra Ele vai te dar amor Se você estiver sentindo ódio e hostilidade O que é que você precisa? A porta está aberta O trono está lá E de lá vem socorro e ajuda Diz o texto Eu queria que você fosse até esse trono Eu queria que você pedisse ajuda com a certeza de que Ele vai te ouvir. Meu Pai, no nome de Jesus nós estamos aqui. É por Jesus que nós estamos aqui. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. É pela obra de Jesus que nós estamos aqui. É pelo amor de Jesus que nós estamos aqui. É pela morte de Jesus, pela dor e pelo sofrimento que Ele passou e que Ele carregou. É por tudo que Ele fez por nós que nós estamos aqui e nós estamos aqui por causa dEle, e por causa dEle nós podemos ser acolhidos por Ti, e por causa dEle essa porta está aberta diante de nós, Pai, e por causa dEle desse trono não vem juízo, desse trono não vem condenação, e por causa dEle desse trono vem graça e misericórdia, por causa dEle, desse trono, vem auxílio, socorro e ajuda em tempo oportuno. No tempo quando a gente precisa, no tempo quando a gente carece, no tempo quando a gente está necessitado. E essa necessidade, essa carência, ela é suprida pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu socorro bem presente na hora da angústia. Pai, que teus filhos estejam diante de ti, agarrados em ti, confiando em ti, aproximando-se de ti, Senhor, para receber de ti agora graça e misericórdia, para receber a ajuda que eles precisam. Traz alegria, Senhor, ao coração triste, traz direção a quem está perdido, traz auxílio para aquele que precisa de ajuda. Traz provisão para aquele que está passando a necessidade, a carência, a privação. Traz o socorro, traz a ajuda agora, Senhor. Enxuga a lágrima de quem chora, Senhor. Traz companhia para quem se sente sozinho e sozinha. Traz consolo para quem está em lutado. Traz ânimo para o desanimado, força a quem está completamente desprovido de energia, caído o Senhor erga, que o Senhor fortaleça que o Senhor traga graça e misericórdia agora sobre nossos corações, porque nós estamos diante do trono da sua graça e estamos por causa de Jesus ah Senhor Jesus ah Senhor Jesus Salvador nosso glória e honra a Jesus bendito seja Jesus sacerdote glórias ao Senhor Jesus Bendito seja o Senhor.